0: Señor Molino, ¿cómo está? ¿Usted ya se vacunó? Sí,
1: ya me vacunó. Bueno,
0: muy bien, señor Eric Molino. Usted es economista, usted es hombre de números. Y yo le planteaba al inicio lo que vi esta semana. Estuve una semana de vacaciones y me moví en varios centros comerciales haciendo un estudio personal que estoy haciendo. Y me percaté de muchos locales cerrados. Cuando el, 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 los moles tienen una estrategia de tapizar, como digo yo, lo rotulan para que no se vea que ahí estuvo un local comercial, porque de verdad que impresiona ver los locales vacíos y decir se alquila, se renta. Tiene un efecto visual. Pero el que sabe que ahí había un local y que ya no está, entiende que muchos locales han preferido cerrar, kiosquitos pequeños también cerrados. Y cuando conversas con algunos empresarios, micro, pequeños, medianos, el resumen es, pensé que este año me iba a ir mejor, enero y febrero fueron más o menos, luego vino un bajón, marzo, abril, mayo, junio, de repente el Día del Padre, y las noticias eran la economía panameña va a crecer, pero el bolsillo del panameño en realidad o de las empresas no ha crecido. Este efecto eh, a, a raíz de que y cómo se vislumbre en realidad que sean los próximos meses realmente, con este panorama.
1: Mira, uno tiene que siempre eh, entender que Panamá está en un contexto internacional y lo que está pasando en los mercados internacionales es que las tasas de interés han estado subiendo en mayor parte para combatir la inflación. Pero eso también tiene un efecto en que las personas no necesariamente están buscando gastar, sino que están buscando ahorrar. Y desde el punto de vista de las empresas, el costo de financiamiento se ve más elevado. Muchos yo creo que ya han notado que las tasas de interés para los financiamientos de todo tipo han estado subiendo. Entonces eso, de cierta manera, inhibe la inversión. Ahora, eh, Panamá se ha recuperado totalmente de lo que ocurrió durante COVID. Ya nosotros nos hemos recuperado. De hecho, ha tenido uno de los crecimientos más rápidos eh, de la región y se espera que todavía Panamá sea eh, uno de esos países en la región que van a estar eh, básicamente saliendo, eh, saliendo sin problemas de eh, esta desaceleración. ¿Cuándo? Pero, eh... ¿Cuándo
0: pudiéramos salir de, de, de esa desaceleración?
1: Eh vuelvo y digo, lo que pasa es que realmente hay muchos países que eh, al estar subiendo las tasas de interés se están perfilando a desacelerarse, te estoy hablando uh -huh. de macroeconomía global, países como Estados Unidos y Europa todavía están en ese nivel de incertidumbre de si entrar o no en recesión, de hecho, varios estudios dicen que Estados Unidos podría tener como un 70 de probabilidad de entrar a recesión de aquí a final de año, eso va a tener un impacto en Panamá, no considero que vaya a haber recesión en Panamá, pero ciertamente ese efecto de desaceleración le impacta a Panamá. Va va vamos a hablar
2: de va varios temas porque nos ha puesto así rapidito, por <risa> yo yo admiren usted esa capacidad, usted es un hombre brillante, y se nota en sus ojos que su cerebro más rápido va más rápido que su boca, y su boca va rápido. Imagínese usted. Así que vamos con calma, para digerir de lo que estamos hablando, porque es algo serio. Eh, lo primero es el tema del alza de intereses. Eso que tiene que ver con el día a día de los panameños.
1: En palabras sencillas, la plata le alcanza menos, el dólar le rinde menos, ¿es así? Ok, eh... Primero que todo, nosotros tenemos el dólar, que es, y, y de hecho a mí me parece muy bien que nosotros no tengamos un banco central que esté manipulando eh, el digamos el valor de nuestro dinero. Pero nosotros dependemos 100% de la política monetaria de los Estados Unidos. Estados Unidos tuvo eh, una inflación alta, eh, más alta de los últimos 40 años. Entonces, para tratar de desacelerar ese alza de precios, lo que se hace es que se sube la tasa de interés. El subir la tasa de interés tiene dos efectos. Hay menos demanda del dinero porque el financiamiento uh -huh. se vuelve más caro, entonces eh, los bancos están prestando menos. Y de cierta manera las personas están viendo que si antes las tasas de interés eran muy bajitas, tipo 1%, inclusive en algunos lugares menor, ahora es mucho más atractivo el ahorro. Ahora las personas están viendo que vale mucho más la pena tal vez comprar bonos o títulos en donde el rendimiento ahora es más alto. Todas esas cosas desinhiben el consumo. Eso es a nivel internacional. ¿Qué impacto tiene eso para Panamá? El costo de fondeo de los bancos panameños también ha aumentado. De hecho, tú has visto que el costo de financiamiento del corto plazo, porque estándares como, por ejemplo, la Sofor, para el corto plazo ha subido a 5%. Pero también las tasas de interés han subido para los depósitos. Entonces tú ves un aumento en los depósitos y ves a la vez un aumento en el costo de financiamiento. Ambas de esas cosas desaceleran el crecimiento económico. Sigue estando positivo, sigue estando, digamos, en algunos sectores donde hay eh, buenos retornos, se está viendo la inversión, pero no va a ser como los pero últimos eso dos implica, años que fueron tan entonces, Para
2: terminar los dos elementitos nada más, eso implica entonces menos inversión, menos circulante, y le insisto en el detalle sencillo, el dinero no me alcanza como me alcanzaba hace... Cuatro años, por poner un ejemplo cercano. Bien, entonces vamos ahora al tema de, de la desaceleración. ¿Qué implicación, qué primero que es la desaceleración? Bueno, eh, Y qué implicaría eso para nuestra economía si estamos hablando de otras como eh, Europa, que es la que más en este momento está planteando
1: ese escenario. Claro, desaceleración es que vienes de un proceso en el que estabas tal vez creciendo a 10 u 8% y ahora vas a estar creciendo a 3 o 4%. Eh, estás todavía en positivo, estás viendo sectores que les está yendo bien, pero como estaba diciendo Susan, van a haber sectores que no necesariamente están creciendo tan rápido. Eso es a lo que nos referimos con desaceleramiento. ¿Cuál es el problema con eso? O ¿Cuál podría ser una consecuencia con eso? Eh, si lo vemos desde el punto de vista de las finanzas públicas, la velocidad a la que ha crecido la deuda no necesariamente ha venido acompañado con la mm -hmm. velocidad a la que tiene que crecer la economía para poder repagar esa deuda. Entonces, eso es tal vez un pequeño llamado de atención. Ahora, si lo ves en el contexto regional, Panamá sigue mucho mejor posicionado que otros países. No significa que no nos tenemos que preocupar, sino que simplemente tenemos que estar alertas y no estar confiados.
0: Desaceleración y, y recesión. Palabritas que cuando uno las escucha, algunos de repente la, las pueden entender. Y yo quisiera ejemplificarlas con casos como muy cotidianos, uh -huh. Eric, para que la gente todavía hacer más docencia con esto. Pero antes de hacer esa docencia, una cosa que me quedó de la respuesta anterior... Yo lo que he notado es que muchos bancos te están llamando para ofrecerte los préstamos, para ofrecerte, comprarte los saldos de las tarjetas de crédito. O sea, yo tengo toneladas de correos. Las llamadas ya yo sé que son de los bancos, no las contesto. Porque hasta me da pena, ¿sabes? Esos pobres chicos están ahí como tratando este telemercadeo, ver qué pueden vender. Eh, y no sé cuán positivo o negativo sea para que la respuesta me la sumes con lo que te preguntaba anteriormente. Está tan complicada, pero yo pienso que usted es como profesor. Ok. Tenemos un, un, una, un tema de desaceleración y un tema de recesión. Ok. Dos variantes en este momento por el comportamiento mundial que tiene la economía, no solo uh -huh. Panamá. Uh -huh. Es decir, que estos dos elementos pueden entrar a jugar uno primero, el otro después, o cuidado que los dos a la vez. Mientras esto lo tengamos, Obviamente los bancos los que quieren es prestar, se cuidan a ver a quién le van a prestar, aunque yo he sentido que le dan tarjeta de crédito a gente que ni siquiera las puede pagar. Muchos de esos casos los he visto. Pero ¿qué efecto provoca el que la persona tenga ese miedo? Porque lo hemos visto en los últimos estudios, el consumidor está temeroso de invertir, tiene mucha incertidumbre, quizás no se compra un carro, quizás no se compra una casa, quizás no abre un negocio porque no saben lo que viene. ¿Cuán favorable puede ser este comportamiento o si debiera ocurrir lo otro? Y este comportamiento, ¿cómo se involucra en la recesión o en la desaceleración? Y llevándolo a casos puntuales de, de, de alguna familia, claro. eh, con un ingreso, póngase que de 1.800 dólares de esa casa, ¿cómo la desaceleración toca su hogar o la recesión? Y cómo eso se traduce en que no me atrevo a agarrar un préstamo o a invertir en algo.
1: Sí, eh, es una gran pregunta, cuando y, y en economía una de las cosas que se dicen es todas las cosas son mirando hacia adelante si yo pienso que de aquí a un año va a haber un buen ambiente económico para hacer negocios yo voy a empezar a invertir ahorita, sin embargo si existe incertidumbre de que de aquí a un año de aquí a un par de meses, no sé necesariamente como usted estaba diciendo, va a ir a dirigirse la economía, yo prefiero guardarme o yo prefiero esperar hasta tener digamos un poquito más de certidumbre. Eh, ¿Es bueno y, guardar? Eh, por supuesto que es bueno ahorrar, okay. al final eh,
0: Pero y, no se dinamiza la economía porque la plata no rueda.
1: Pero pero en la economía no es solamente un tema de consumo, al final okay. el ahorro es lo que se convierte en el préstamo para alguien más, o sea que sí es importante entender okay. ese tema de que la economía no es solamente consumo. Ahora, eh, una cosa que para nosotros los economistas y los investigadores se ha vuelto muy difícil es que tampoco tenemos data muy actualizada en temas como por ejemplo desempleo. Cuando uno habla de recesión tienes una circunstancia en donde baja el consumo y aumenta el desempleo. Nosotros los últimos datos de desempleo son de abril del año pasado. Entonces, okay. tenemos un desfase muy grande para entender realmente cómo se está comportando la economía informal, cómo es, está ese panameño que se quedó sin empleo durante el COVID si ya ha regresado a tener empleo. Ha habido un aumento importante en la planilla estatal y eso no necesariamente genera eh, mayor eficiencia y dinamismo para la economía. Y
0: se le suma el bono solidario a los que están todavía en, en esa condición. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo la recesión afectaría un hogar de 1.800 dólares?
1: Mira, y, y aclaro, yo no pienso que Panamá va a entrar en una recesión, pero ¿qué pasa en un hogar de 1.800 dólares? Cuando tú estás en una recesión significa que hay menos demanda, es decir, eh, esa persona que tal vez es asalariado, tal vez está en una empresa donde se está vendiendo menos, eso eso aprieta mucho las finanzas de eh, las empresas y se pueden tomar decisiones muy difíciles como por ejemplo recortar el personal o no dar ciertas bonificaciones o que por ejemplo se tenga que no se pagan los las precios, horas extras no se pagan necesariamente las horas extras entonces tú empiezas a sentir una presión en los hogares porque claro al final eh, hay menos productos siendo vendidos hay menos trabajo y en esa la calle. recesión
0: se traduce a que en la casa solo trabaja la mamá entonces ahora no vamos al cine aquí bajo la comida esta mi mi, mi, mi tema de costos y gastos también en la casa es controlado es para que la gente pueda entender claro. cuando escucha estos términos tan así pomposos que en su hogar puede haber recesión económica si en su empresa ya se está empezando a sentir el tema de la recesión. Desaceleración uh -huh. en un hogar con 1800 dólares. ¿Cómo lo podemos ejemplificar?
1: Y, y mira, te doy un ejemplo. Si, si tú estás en una circunstancia de que, por ejemplo, eh, tú tenías un cliente que te pagaba a los 30 días y esa persona tal vez ya no está vendiendo tanto y te dice: Mira, necesito llevarte esto a 60 días o a 90 días, eso va haciendo un efecto en cadena, porque si a ti no si a ti antes te pagaban a los 30 y ahora te pagan uh -huh. a los 90, tú tienes que también a tus proveedores transferirle, ¿Eso digamos, es ese atraso. Eh, eso influye en parte de la desaceleración. Si okay. antes tú tenías mucho más circulación, de efectivo y ahora no tienes a tantas personas que pueden, digamos, accesar al crédito o personas que pueden pararte, inmediatamente tú tienes que cambiar los términos y condiciones de pago a tus proveedores y también exigirle a tus clientes que te paguen más rápido. Ese efecto provoca una desaceleración.
2: Ahora, la realidad económica uno la mide en algo muy sencillo, la cara de la gente. Cuando usted se detiene a mirar el que va en el metrobús, la gente, cómo va en el metrobús, ahí usted, ahí usted tiene una idea de cómo está la economía de la gente. Y si uno mira, mira eh, eh, y constaté esta teoría, porque es una teoría que eh, uno la puede constatar. Eh, veía programas de hace 20 años, me puse a ver, y la cara de la gente es distinta a la que usted ve el día de hoy. Usted le ve la cara a la gente hoy preocupada, como metida en su pensamiento, como ensimismada. Eh, otros van dormidos porque el tiempo no le alcanza por estar en el tranque, etcétera, no Pero ese ánimo que al final es el que de una u otra forma demuestra cómo está, pero también hacia dónde quieres ir, qué lectura usted como economista le da, sumándole toda esta cifra y todo lo que nos acaba de, de revelar. Mira,
1: yo creo que aquí también lo importante es el efecto de cómo es la situación política de cada país. Al final, yo pienso que tal vez hay un nivel de descontento por todos los casos que han estado saliendo que... Eh, las personas dicen, bueno, yo estoy viendo que eh, algunas personas se están beneficiando de la corrupción y estamos viendo que eh, de cierta manera no está viendo un crecimiento económico eh, no necesariamente equitativo, pero no está viendo un crecimiento económico que le está premiando todo el mundo, pero sí estamos viendo eh, mayor eh, falta, eh, falta de institucionalidad, estamos viendo menos transparencia, ese tipo de cosas por supuesto que hace que las personas se sientan mal y a la vez eso hace que haya menos perspectiva de empleo, porque las empresas internacionales dicen, yo no quiero invertir en un país donde hay estos niveles de corrupción y donde no hay ciertas y, y
2: eso usted lo nota cuando va y conversa con la gente en la calle, cuando usted se mete al barrio y te comienzan a hablar de cómo ellos están viendo la política. Una política en la que se habla de muchos millones y millones y millones, pero ellos tienen los mismos problemas de siempre. Y cuando le digo de siempre, es que es la misma situación a la que han estado abocados durante años. Esa línea de comunicación que vi la semana pasada de que como el Producto Interno Bruto del país es bueno, cada parameño si revisa el bolsillo verá que tiene más dinero, eso es así, de, yo sé que uno tiene que hacer simple la economía, pero de lo simple a la simpleza, o jugar con la inteligencia de la gente, yo creo que hay una distancia, y yo sentí en ese momento, están jugando con la inteligencia de la gente, eso funciona de esa forma, o funciona como, hey, ¿sabes qué?, eh, se metieron 23 millones en un par de corregimientos allá en Boca del Toro, entonces ya uno tiene que caminar y encontrarse la plata en la calle, ¿no? Claro. Sería como decir algo así. No sé qué dice usted sobre esto.
1: Eh, eso es lo malo de usar los promedios, porque es que al final tú puedes tener una, una circunstancia de una persona que le está yendo muy bien y una persona que no le está yendo bien, y cuando lo promedias dices, bueno, en promedio nos está yendo relativamente bien. Eh, y eso es lo que está pasando cuando, por ejemplo, nosotros vemos cifras del PIB. Nuevamente, se proyecta que Panamá va a crecer al 5%, que es bueno, de hecho va a ser más de lo que van a crecer varios países en Latinoamérica, pero eso no significa que cada sector del país va a crecer al 5%, ni que cada sector va a crecer sino que hay sectores que les está yendo muy bien y hay sectores que han sido muy dinámicos, como, pero por ejemplo, como estaba diciendo Susan, tal vez hay algunos sectores como venta minorista eh, no les está yendo tan bien, Así o tal es. vez hay pequeños empresarios que eh, no están haciendo tantas ventas, hay mayor informalidad. Esas son cosas que nosotros debemos analizar de un punto de vista más integral, y tenemos que irnos a profundidad a ver esos temas, porque si nos basamos simplemente en los promedios, tú dices, en promedio estamos bien. Si yo promedio, lo que gana Bill Gates con lo que gano yo, ambos somos millonarios, pero eso no funciona. Pero esa
0: no es la realidad. Correcto. <risa> o sea, eh, eh, esa, eh, esa es una eh, como, como lo real y lo, y, lo, y lo sugestivo lo que al final tú te ideas y qué preocupante en realidad eh, eh, escuchar esto porque al final Eric este sector de las ventas al por menor o hasta de las ventas al por mayor el comercio letal ahí es donde está eh, concentrado el gran grupo de las pymes y qué representa las pymes para el producto interno bruto más del 67% de aporte ¿Qué representa ese sector de venta al por menor, de venta al detal? Representa el 80% de contrataciones de la mano laboral. O sea, yo no tengo que ser economista como tú para claro. entender que a ese sector es al que le tengo que meter la mano, porque de ahí es donde van a salir los empleos que necesito generar. Y probablemente olvidarme de estar pensando en, en traer grandes inversiones cuando sabemos que tenemos deficiencias en la manera en la que estamos educando, por ejemplo... A nuestros jóvenes. Tenemos deficiencia y escasez de talento, por eso es que muchas de estas empresas transnacionales prefieren irse a otro lugar. En la vida, las realidades hay que verlas en todo el sentido. Y sinceramente siento que este sector ha quedado un poco marginado. Fabuloso que la economía crezca. Eso me pone contenta. Pero ahora yo tengo el gran reto de cómo yo traduzco ese crecimiento económico de mi país al crecimiento del parameño común y corriente que se maneja en el, en el Diablo Rojo, en el Metrobús, en el metro, en el taxi o en su carro. ¿Qué faltaría hacer por esta administración que todavía tiene chance hasta julio del 2024 eh, de impulsar? O sea, ¿qué nos hace falta realmente? Yo no sé si este tema del Gafi nos ayuda o no nos ayuda realmente porque hay cosas que son urgentes y otras que son importantes.
1: Claro, eh, para contestarte la primera pregunta, lo primero que hay que hacer es desburocratizar el Estado. Yo considero que... Eso lo escucho
0: tanto eh, y no lo hacen. Sí, desburocratizar, 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 desburocratizar.
1: desburocratizar. Hay alcaldía, 68% más de planilla en un par de añitos, en esta administración nada más. Y mira, tú puedes desburocratizar con tecnología. Y si me atrevo a ser un poco cínico, muchas veces la, la burocratización es a propósito, porque la burocratización, de cierta manera... Eh, exacerba la corrupción, o sea, te te permite crear estos mecanismos este, para
0: ¿Esta administración ha desburocratizado nuestros procesos o ha ocurrido todo lo contrario?
1: Mira, eh, eh, hay que hay que reconocer que en algunas cosas sí se ha desburocratizado, por ejemplo, cuando tuvimos COVID estaba el tema de, de poder hablar con estos eh... Eh, ¿Cómo se llama? Por WhatsApp, estos temas de inteligencia artificial, eso es de burocratizar bastante, yo pienso que la AIG ha sido de las instituciones, tal vez en esta administración que ha hecho un buen trabajo, pero hay muchísimas cosas que hace falta por hacer, como, como les estaba diciendo, el acceso a la información para hacer investigación, todavía es muy escaso eh, una persona que quiera emprender tiene que hacer una serie de trámites eh, que no solamente toman tiempo, sino que cuestan mucho dinero, esa es una de las razones por las cuales tenemos tanta informalidad, y reitero con lo que tú estabas mencionando, las pymes ese realmente es la columna vertebral de la la economía. Entonces, si yo tengo una situación en donde una empresa se le atrasa 90 días a pagar a un pequeño empresario, oye, 90 días son seis quincenas que le tiene que pagar a sus empleados. Y eso es eh, una cosa que al final va creando un efecto en cadena que sí lo podemos ver, digamos, en, en la sociedad. ¿Este
0: gobierno ha atendido la columna vertebral de nuestra economía? ¿sí? O, 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 ¿O en dónde está un poquito débil, no?
1: Mira, eh, eh, esto es un tema mucho más integral y esto es un tema que para poder, digamos, eh, hacer que el crecimiento venga de abajo hacia arriba, que tal vez como lo, lo, lo estabas planteando tú, sí es muy importante traer inversión extranjera directa eh, de multinacionales porque generan muchísimos empleos y generan muchísima eh, riqueza para el país. Pero también tenemos que empezar de abajo hacia arriba y para poder empezar de abajo hacia arriba tenemos que tener una situación en donde se fomente la libre empresa y tener una situación en donde las personas sientan que hay un estado de derecho. Cuando las personas no están cumpliendo, tú puedes ir a una persona, oye yo fui a tal institución gubernamental y me pidieron una coma, yo fui a tal institución gubernamental y me están diciendo que esto va a demorar tanto tiempo en salir. Entonces, esas son las cosas muy fáciles de cambiar que objetivamente se pueden hacer para mejorar de abajo hacia arriba el crecimiento.
2: Hombre, el crecimiento, la economía, la prosperidad se da en aquellas sociedades donde hay más libertad. Y es ese correcto. detalle es importante, es una variable económica que si usted la saca, se desbarata todo lo que usted quiera construir. Pero ya, ya el tiempo se nos vino encima, estamos pendientes de la visita in situ de Gafi. Cumplimos, dijeron cumplieron con los 15, ahora vamos a ver... En el lugar de los hechos, si eso que está escrito se traduce en la realidad. De, de eso depende que salgamos en octubre de esta lista. ¿Cómo toma usted este,
1: este hecho y qué expectativas tiene? Estamos yendo en la dirección correcta. Pienso que todavía no vamos a cantar victoria. Eh, eh, que hay mucha expectativa de que salgamos de la lista gris, pero eh, no solamente es esperar hasta el final y que confirmen que hemos salido de la lista, sino que esto es un proceso continuo. El panamelo a pie tal vez piensa que lo de estar en la lista no nos afecta, pero se calcula que eh, estamos perdiendo aproximadamente 3 mil millones de dólares al año por estar en la lista gris. Para ponerlo en contexto, el canal le dio el año pasado al país 2.5 mil millones. O sea que eh, lo que estamos perdiendo, lo que potencialmente estamos perdiendo como flujo de inversión que entra el país eh, es más grande que el tamaño del canal. Entonces, eh, nosotros realmente eh, hemos estado haciendo grandes avances como país para llegar uh -huh. a estos estándares internacionales. Ahora bien... Eh, no solamente es un tema de que Panamá objetivamente eh, siento que hemos hecho grandes avances en eso, sino que también a nivel internacional los países tienen que tratar de manejar un level playing field. Es decir, las reglas que le imponen a Panamá también se las tienen que poner a otros países que no están cumpliendo.
2: Bueno, esa es una lucha histórica. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa al día siguiente? Bien, firman, salió Panamá de la lista. ¿Qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa con nuestra economía? Más allá de que es el proceso continuo que debemos mantenerlo, que nosotros tenemos esa tarea como país. El panameño al día siguiente, ¿qué va a
1: haber? Bueno, tres cosas. Primero, eh, vamos a tener un aumento en eh, inversión extranjera directa. Pero eso, eso no está es el siguiente, medido. eso es a mediano No, o sea, plazo. Me refiero a después. no bueno, tranquilo, la figura eh, es
2: Me refiero a después, ¿qué viene después en, esa, en ese otro plano?
1: Bueno, eh, entonces tienes ese eh, aumento en la inversión extranjera directa, que eso al final sí. sí le impacta en todos los niveles a los panameños. Lo segundo también es que el costo de la deuda suele bajar, porque al final está, está medido de que... Eh, cuando tú tienes estas percepciones de que estás en la lista gris, ese costo de financiamiento a nivel internacional de la deuda sube. O ¿Y sea suben los intereses? Tener, sí, los intereses de la, de la o deuda. O sea, que
0: cuando sales de esa lista te bajan los intereses.
1: No es que te lo bajen directamente, no. pero el mercado te percibe como okay. menor riesgo. Entonces sí. baja el costo eh, de la deuda. Y, eh, Puedes endeudarte más. Puedes
2: colocar más bonos. <risa> Estoy más muy, barato, más
1: fácil. De, desde el punto de vista de las finanzas públicas sí, es bueno ya, que ya, eh, sí, tengamos ya. costo de la deuda más barato. Eh, pero al final, eh, esto también es un tema eh, reputacional, al final... Eh, esto reduce los costos de los bancos en las cor corresponsalías. Esto reduce eh, el, el costo que tienen que tener las empresas para hacer las debidas diligencias. Y esas son cosas que al final eh, va, van a hacer que todos estos procesos eh, hayan valido la pena. Nosotros tenemos que llevar un mensaje claro que es nosotros no vamos a permitir que nuestro sistema financiero internacional se manche con eh, corrupción y se manche con lavado de dinero.
2: Tenemos que mandar las señales correctas, blanqueo de capitales. Tenemos que demostrar que realmente estamos luchando contra ello y que la justicia dé señales concretas, ¿no? Corrupción y demás. La lista es larga. La lista es larga. Oiga, la tarea de los abogados ha tenido que cambiar de 168 grados. Esa es una de las carreras que y, ha tenido que cambiar, y yo entre yo siento, otras. Y yo
0: siento que lo... Es muy bonito escuchar todo lo que usted acaba de decir, ¿no? Pero esto luego yo lo tengo que llevar a la práctica y ver cuál es un plan de acción para que esto se traduzca en beneficio del país. O sea, de nada me sirve que me saquen de una lista... Si al final yo no me pongo en las pilas con una agenda de trabajo de meses a corto, mediano y largo plazo. O sino, sea, no lo aprovecho para endeudar sino, el Si no, al final, viene la próxima administración, nos vuelve a meter en otra lista. Entonces, ¿sabes? Esto es como echar para adelante y para atrás como el cangrejo. Yo siento que eh, todos los modelos económicos y las estrategias hay que llevarlas eh, a, a, a los niveles más bajos para poder que el panameño sienta en realidad que, que su economía ha mejorado pero siempre la mantenemos arriba nos quedamos a no es que es como una empresa la empresa puede crecer pero yo también quiero que mis empleados crezcan claro un buen empresario quiere que sus empleados también crezcan ver a sus empleados ya no andar en bus y no comprarse un carro porque puedo pagarle mejor esa es la visión al final que debemos de tener y quienes nos gobiernan hacia allá deben apuntar porque los números están ahí. La cosa es traducirlo en beneficio de la gente. Que le vaya bien, señor Molina. Que el tenga una...
2: Molino Ferrer, correcto.
0: Ah, no, es que aquí dice Eric Molino. No pusieron el Ferrer.
2: No, el Ferrer se lo agrego. Por eso yo le dije, Eric Molino. Le... Sí, sí. Exacto. Que le vaya muy bien. y Que tenga una
0: semana fabulosa.